1: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés teniendo un lindo día o que hayas tenido un lindo día, según la hora en que nos estés escuchando. Eh, eres muy bienvenido, bienvenida, bienvenida a este espacio y vamos a iniciar con el séptimo episodio. Eh, estamos muy emocionadas con este episodio porque es uno que ha traído muchas inquietudes, este tema, ¿no? que si ya leíste el título de este episodio, es Estilos de Vida Saludable, no tan saludable, y es que es un tema que ahorita se está cuestionando muchísimo y eso es algo que, que es natural, porque es, es un tema nuevo, es un enfoque nuevo que viene a hacernos estas preguntas sobre entonces qué es un estilo de vida saludable y en qué momento... Eh, viene esta línea eh, delgada en donde nombre, en nombre de la salud perdemos la salud, así que eh, para este episodio vamos a tener a una gran invitada que admiramos mucho su trabajo, su espacio, todo lo que crea y que nos comparte estos temas que es importante que, que hablemos, así que para presentarla, Mariana nos va a platicar un poquito sobre ella.
0: Así es, hola, ¿cómo están? Eh, ya estoy yo hablando ahora, Mariana, para los que todavía no reconocen nuestras voces, y como lo decía Iracema, pues tenemos una gran invitada y a la que admiramos mucho por, por todo el trabajo que hace, eh, pues tanto personal como en redes sociales, ¿no? porque pues personalmente la seguimos ya desde hace tiempo y como que nos sentimos parte de ese, de ese este proceso que ha llevado. Entonces pues ella es Adria María Nava, es nutrióloga y ella a lo largo de su camino encontró enfoques como psiconutrición, salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, psicología de la alimentación y mindful eating, entre otras metodologías que hoy en día lleva a la práctica en el campo laboral. Estos enfoques son con los que acompaña a sus consultantes a encontrar, fomentar o mantener su salud de manera integral. Ella trabaja dando consulta privada en línea, es creadora de contenido y la pueden encontrar en Instagram como Nutrición a mi Manera. Tiene un podcast también, igual se llama Nutrición a mi Manera con Adriana Van. Y eh, además es co-creadora de la plataforma educativa Más que un cuerpo, donde se imparten talleres para mujeres que quieren trabajar temas relacionados con la comida, mente y cuerpo. Entonces, pues bienvenida, Adria. Eh, estamos muy contentas de tenerte aquí. Eh, no sé si quieres saludar a, a los que nos escuchan.
2: Hello. Hola, hola a todas, a todos los que estén escuchando. Y pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Se me hace lindo estar ahora del otro lado, porque pues como ahorita lo decías, ¿no? De que yo tengo mi propio podcast y es lindo tener invitadas en mi podcast, pero también es lindo ahora estar de esta otra parte y, y sentir como que ese nerviosito de, uy, qué emoción, que ahora soy yo la, la invitada. Así que muchísimas gracias por considerarme, muchísimas gracias por las palabritas lindas de, de recibimiento y pues nada, con gusto de estar aquí.
1: Gracias a ti. Muchas gracias y de verdad admiramos mucho tu trabajo, eh, si están escuchando en este momento el episodio pueden ir rápidamente a, a Instagram <ríe> y ver su trabajo y para eh, que también te conozcan un poquito más y también como en una dinámica de rompehielo que solemos tener al inicio de cada episodio, te vamos a hacer algunas preguntitas de datos curiosos y eh, no sé si ya estés lista. <ríe> Qué miedo. <risa> Espero que sean cosas fáciles de contestar. Tal vez sí o tal vez no, pero, pero no como a lo mejor lo estás pensando. No es un examen. Sí, estoy así de oh, que me van vale a preguntar, me van vale a preguntar cosas de nutrición, de cálculo. No, <risa> no, 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 mira. Aquí va la primera pregunta. Va. ¿Cuál es tu película de Disney favorita?
2: <risa> Qué linda. <risa> eh, ay, yo creo que la Bella y la bestia. La, o sea, eso más o menos les puede decir más o menos qué, qué edad tengo, ¿no? Pero sí, yo creo que la bella y la bestia.
1: <risa> ok, ok. ¿Cuál es tu serie favorita?
2: Ay, Friends, Friends. Friends for Life. Sí, El buen <risa>
1: ¿Cuál es tu comida favorita? Mm,
2: platillo como tal, no sé. Sí, pero por ejemplo me gusta mucho todo lo que tiene que ver así como con la comida italiana como que ese tipo de saborcitos de que la salsa y el queso y acompañado así con vino me, me gusta bastante
1: ay no sí, ya se me es de todo. las nuestras sí <risa>
2: es que sí es rico
1: ¿cuál es tu postre favorito?
2: yo creo que el brownie me gusta mucho, ah ya sé cuál hay uno que es como el lava cake que es como tipo brownie pero que adentro tiene como que chocolate así como derretido, calientito y arriba así con un poquito de, de nieve ese yo creo, ese es el mío también
1: <ríe> del chocolate sí, ay sí, por siempre ¿cuál es tu eh, hobby favorito? mi
2: hobby favorito Ah, yo creo que hacer ejercicio me gusta mucho, me gusta mucho la actividad física, fíjate, o sea, como que cualquier parte que sea estar en movimiento, pues, porque iba a decir ahorita a lo mejor, ay, hacer pesas, pero igual si es ir a caminar, por ejemplo, también me gusta, o si sea, a lo mejor es de que tipo ir a correr o como que soy muy física, muy activa, mm. entonces como que cualquier cosa que tenga que ver con movimiento, ese es, es un buen hobby para mí.
1: Lo disfrutas mucho.
2: Sí, la neta que sí. Después de haber sanado esta parte tormentosa, sí, ya lo, ya lo disfruto, ahora sí.
1: Ay, qué bonito, qué bonito llegar a, a esa parte del, del disfrute y conexión con el cuerpo, que ahorita vamos a, a platicar más a detalle sobre, sobre este camino. Eh, ¿Cuál es tu color favorito?
2: El rosa.
1: Ay, a mí también. Sí,
2: el rosa ese Barbie, así desde chiquita, de que... Ay. Eh, girl power y así, el rosito
1: Y por último ¿Cuál es tu signo zodiacal? <risa> Importante Ok,
0: soy virgo Virgo,
2: aguas con los virgo ¿eh? ah, <risa> ¿Ah, ya,
1: ya. <risa> No, yo muy... quiero mucho a los virgos yeah.
2: <risa> Somos lindos Somos perfeccionistas pero sí, y bien. controladores Pero somos lindos Sí son, sí son Sí, la neta.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Adria. Ya yo creo que con eso ya relajamos el, el ambiente y ya también nos reímos un poquito. Ahora sí nos gustaría que pues comenzaras platicándonos quién eres, ¿sí? Un poco desde, desde ya pues yo te, te presenté profesionalmente, pero un poco más eh, de forma personal. Y este, pues ya, de ahí partimos para lo demás.
2: va, va, va muy bien. Pues me llamo Adria María Nava. Eh, soy... Bueno, nací en Ciudad Obregón, Sonora, pero actualmente vivo en Tijuana. Tengo 36 años. Hace aproximadamente como cuatro años o tres que apenas salí de la, de la universidad. Yo ya hice mi... Yo estudié nutrición ya casada con un hijo y aquí en, en Tijuana donde vivo. Y pues en general soy la más pequeña de mi familia. Tengo tres hermanos. Eh, y la realidad es que, o sea, para hablar así como que más de mí como persona, creo que soy una persona como muy, como muy persistente, como que donde pongo el ojo pongo la bala, ¿no? Pero no lo estoy diciendo como algo positivo, porque a veces eso me ha traído como muchos problemas de que me aferro y me aferro, pero creo que también eso me ha abierto puertas como para, pues para llevarme a cumplir como mis sueños o mis metas, ¿no? Y pues creo que eso es lo que puedo compartir por ahorita de mí.
0: Muy bien, muy excelente. Sí, sí, te describe
2: como una virgua.
1: ¿eh? ¿Qué? ¡Qué miedo! No, y, y de hecho, eh, escuchando tu, tu podcast antes de, de vernos por aquí, eh, había, sabía que, que ahorita estabas en, en Tijuana, pero eh, tu voz se me hacía muy familiar como el acento, uh -huh. ¿no? No de allá. Ah, Ajá. Okay. La forma de, de comunicar tanto en Instagram como, como en el podcast se me hace también como algo muy, muy familiar y, y que creo que también invita a, a que conozcamos sobre estos nuevos temas, nuevos entre comillas, porque puede que, que lleve su tiempo, pero aún seguimos tratando de, de hablar más sobre ellos. Y pues el que también nos platiques tu camino hacia ellos, creo yo que lo vuelve más... Eh, que será como amable de, de uh -huh. recibir esa información.
2: Sí, y es que eso que decías ahorita del, del acento, ¿no? Creo que, y, y lo, la, la verdad es que lo puedo decir con orgullo, o sea, me encanta que a pesar de que tengo muchos años viviendo acá en Tijuana, no pierda como que ese acentito. Para mí es como cuando me dicen, uy, ya estás hablando como los de Tijuana, es como, no, yo tengo que ir a Sonora a reforzar el acento. No
1: quiero refrescarle el acento. Sí,
2: ajá, que para que se me pegue otra vez y creo yo que pues esa es la forma en la que yo trato de compartir ¿no? en, en mis redes sociales y, y el podcast este o sea como que en realidad es como muy a mi manera pues trato de sí. trato no trato de no ser de ser cero poses de compartirme como que en medida de que se pueda lo más transparente posible porque al final de cuentas creo yo que la humanidad en general estamos como necesitadas de esta parte no de, de como de ser un poco más auténticos, de, de conectar con alguien a ese nivel, pues no, o sea, como que no dejarlo tan en lo superficial. Y aparte de que, pues es sanador para mí hablar de esto en mi podcast, en mis, en mis redes sociales, eh, el escuchar o el saber que otras personas me dicen de que hey, está muy padre o me está gustando esto, me está ayudando, me siento identificada, pues claro que eso eh, me ayuda a mí a, a decir, no, pues voy por el camino correcto y quiero seguirlo haciendo, aunque a veces... No es muy sencillo, pero pues ahí va, ahí andamos.
0: Claro, sí, y eso que dices, eh, el nombre de tu, pues de tu cuenta en Instagram y de tu podcast, pues realmente sí es a tu manera, ¿no? Porque es una... Yo te digo, te sigo desde hace tiempo y, y lo que me cautivó de, de tu cuenta o de lo que compartes es eso, ¿no? Que realmente es algo muy personal y, y, y lo haces a tu manera. O sea, tienes una personalidad muy distintiva y, y de, de expresarte y hasta una simple foto, pues, o sea, ya lo haces muy, muy a tu, a tu modo. Entonces, pues en, en estas plataformas que tienes tú cuentas como tu proceso, ¿no? O, o cómo te vas sintiendo, cómo te has sentido. Entonces, platícanos un poquito cómo llegaste o cómo mutaste a este eh, concepto de, de vida saludable que hoy practicas, ¿no? O que igual sigues como trabajando, pero cómo llegaste a esto.
2: Okay. Bueno, para hablar así como, digo, no me quiero extender mucho en esta parte, pero sería irme hasta... El, la primera vez que hice una dieta a los ocho años, o sea, pues como ya les dije yo son orense pues tiendo a ser como más corpulenta, soy como más robusta, grande, alta y me fui a vivir a, a Ciudad de México, entonces la gente ya es muy diferente en, ta, en tamaño de cuerpo, entonces desde los ocho años mi mamá así como que mmm, esta niña está como diferente a las demás niñas, así que vamos a poner la dieta, no esa preocupación de pues no quiero que la vayan a que le vayan a hacer carrilla, que la vayan a hacer menos, entonces como que desde ese momento en mí se creó como una, como una guerra, por así decirlo, entre mi forma de comer. Yo crecí sintiéndome como muy inadecuada, como que algo estaba mal conmigo, que mi cuerpo no estaba bien, que, que tenía que cambiarlo o que mi forma de comer no era correcta. Entonces, conforme fueron pasando los años, fueron aumentando los kilos, fue aumentando la distorsión con mi imagen corporal. Fue aumentando mi guerra con, la, con el cuerpo y con la comida. O sea, yo estaba como muy, como muy enemistada con conmigo, ¿no? Porque para mí era como, ay, es que, Adria eres un error. O sea, así lo sentía, ¿no? Obviamente no de, de manera tan consciente, pero así lo vivía. Entonces, llegó un momento donde, donde pues, por cosas de la vida, me entero de un lugar para bajar de peso. Y yo dije, no me importa, sea lo que sea, haga lo que O sea, tenga que hacer lo que tenga que hacer, me voy a ir me quedo 15 meses más o menos en ese lugar, bajo bastante de peso, pero cuando regreso a mi casa a ver a mi familia, fue como que ese choque de tener un cuerpo bien diferente y empezar a vivir una nueva realidad en un nuevo cuerpo, pero por dentro yo seguía sintiéndome igual, yo seguía siendo la misma y eso me llevó a empezar a tener como que conductas muy alteradas con mi forma de alimentarme, porque era como que ese miedo de tengo que controlar mi cuerpo, tengo que controlar mi alimentación, qué miedo volver a engordar. Entonces eso mismo me empezó a llevar eh, a que controlara cada bocado que yo comía. Entonces cuando me vengo a vivir para acá, para Tijuana, que me caso, me embarazo y tengo a mi niño, ya un poquito después fue como que esa misma desesperación de chino, o sea, quiero mantener a como del lugar este cuerpo pues, más normativo que ahora tengo. Eh, me llevó a buscar, para esto, o sea, en ese tiempo, como les digo, yo pues buscaba eh, de qué tipo en Google, de que las tablitas de, de calorías y qué actividad física gasta más calorías y así, ¿no? Entonces, fue cuando como que dije, ay, algo, quiero hacer algo, o sea, quiero hacer algo diferente, mi bebé ya está un poquito más grandecito, como que, y me puse a buscar escuelas, ¿no? Y yo la verdad es que yo iba por psicología, o sea, yo en mi mente era, quiero estudiar psicología, porque siempre fue algo como que me llamó mucho la atención pero pues de repente me topo con la escuela de nutri con la licenciatura de nutrición y estaba en modalidad empresarial, que para mí era súper cómodo porque pues de esa manera podía acomodarme yo con lo de ser ama de casa, con mi bebé, con mi esposo. Entonces empiezo a estudiar y cuando entro a la, a la licenciatura, pues esas mismas conductas de las que ahorita a lo mejor vamos a hablar, de que pues que se consideran como saludables, pero que no son tan saludables, me llevaron todavía más a esta obsesión de seguir controlando mi cuerpo, mi comida. Y la realidad es que por fuera sí me veía como que, pues, estéticamente bastante bien, por así decirlo. O sea, como que bastante sana, lo que la gente considera como sano. Uh -huh. Pero por dentro yo no me sentía a gusto. O sea, por dentro era como que ese miedo, o sea, siempre vivir como hipervigilante con el temorcito de en cualquier momento que me descuide. Era como en cualquier momento que me descuide, pum, la gorda se me va a aparecer otra vez. Porque así lo sentía, o sea, y quiero expresarlo como lo siento porque... O sea, no sé, a lo mejor alguien que esté escuchando se puede sentir como que identificada con esas palabras, pero en ningún momento es con el afán de hacer sentir mal a alguien que habita un cuerpo grande o que, o que se siente gordo o lo que sea, ¿no? O sea, quiero dejar eso, eso bien en claro. Entonces, pues así me la llevé en, durante toda la, la universidad y cuando estaba ya casi por terminar, eh, tenía que hacer como una memoria de, era una tipo tesis, ¿no? que no era tesis porque me gradué por promedio, entonces, ner ¿por tienen la vida? Pero tenía que presentar como una memoria, y para eso entonces yo ya había empezado a escuchar de temas de estos del, de, de, la, de la alimentación y las emociones y todo eso, entonces fue como, ¡ah, qué padre! Empecé a investigar de ese tipo de cosas que para mi universidad era como, pues, qué temas tan raros, ¿no? Porque en mi, en mi universidad era como todo súper enfocados en el peso, muy, muy metidos en el rollo este del sobrepeso, la obesidad, vamos a acabar con la obesidad del mundo y todo eso, ¿no? Entonces, empiezo a investigar mucho de estos temas, me encuentro con los enfoques de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, mindful eating, y parte de mi misma personalidad, como ahorita decías, de que soy virgo, me llevó a como que apasionarme demasiado con estos temas, pues, o sea, fue como un, mientras más iba descubriendo cosas, era como que meterme más a fondo, con todo esto que iba descubriendo y ahorita que o sea ya, ya como para regresar a la pregunta esta de en qué o sea cómo llego a este camino de saludable la realidad es que ha sido un proceso bastante difícil o sea no les voy a decir ah está bien fácil sí todo mundo hágalo no. o sea uh -huh. la realidad es que sí que recomendaría que todo mundo lo hiciera no digo que sea fácil pero sí digo que vale la pena o sea, vale todo el esfuerzo que uno haga porque llegas a este punto donde te sientes en paz con tu cuerpo, te sientes en paz con la comida, que ojo, tampoco quiero como eh, romantizarlo, ¿no? de, uh -huh. ay sí, llegas a este punto donde amas cada parte y cada centímetro de tu cuerpo, porque la neta es que no, No. Sí. pero sí mínimo a un nivel donde, donde te sientes cómoda, pues donde, donde aceptas e incluso aceptas que hay días que no te gustas y que no te sientes tan cómoda con tu cuerpo, pero con, con, es como, creo yo que es como ir como un balanceando, no o sea, lo que he ido aprendiendo con el paso de los años, lo que mi propia experiencia me va diciendo, ah, mira, es por acá, ah, mira, esto sí me funciona, o ah, mira, esto sí me gusta, esto sí me cae bien, hablando de nutrición, por ejemplo, hablando del ejercicio, de no exigirme tanto, de, de hacer actividades que disfrute, de, pues de ir como que trabajando esta parte de la relación con la comida y con el cuerpo, ¿no? que piedra angular en mi, en mi proceso, la realidad es que ha sido la terapia, o sea, yo no hubiera podido llegar a este punto sí. si yo no hubiera tenido mi, a mi terapeuta así como que llevándome de la mano, porque la neta es que está, está difícil, pues, pero sí. como les digo, vale cada esfuerzo. Pues.
1: Sí, creo que el, el hacer eh, pues estos cambios, ¿no? Y, y cuestionar a lo mejor lo que por muchos años eh, creíste, pensaste, hiciste, o sea, eh, Sí, sí, yo también estoy con, a favor de la idea de que vale la pena hacerlo, pero si se puede hacerlo acompañado, mejor, o sea, ya sea de un profesional, ya sea eh, una psicoterapeuta, eh, una nutróloga, como en este enfoque, o incluso eh, personas cercanas que se encuentren también como en este cambio de, de chip, eh, sí ayuda muchísimo, porque sí, es algo que que como dices no es sencillo incluso aunque eh, uno se encuentre en mejor relación consigo mismo y con su cuerpo, va a haber estos días en que pues no y, y, y como dices aceptarlo eh, y como de una forma más amable a, a aquellos días en donde pensábamos así, nos recriminábamos y nos hablábamos peor, ¿no? Entonces sí es muy valioso esto, esto la experiencia que nos compartes.
0: Sí, porque al final de cuentas va relacionado 100%, ¿no? Lo que pasa en nuestra mente con, con lo que expresamos con nuestro cuerpo. Entonces, sí o sí se necesita esa intervención <risa> integral. Y pues nada, o sea, realmente te agradecemos que nos compartas esta parte de, de, de tu vida. Y sabemos que muchas personas pasamos por lo mismo, ¿no? A lo mejor, pues cada quien tiene su, su proceso y, y son diferentes, pero al final de cuentas... Vienen de, de donde mismo, ¿no? Como de, de estas mismas ideas que existen de que hay un cuerpo eh, ideal o que hay estereotipos de belleza para mujeres y, y de esta necesidad de llegar a ellos, ¿no? Entonces, pues, que ay, no, es que es demasiado. Sí. Es, es, es una presión social muy grande, o sea, claro. la que tenemos, ¿no? Y, y, y yo creo que. Cada vez hay más personas que nos dedicamos a esto, a dar, a conocer estos temas, como dices, en la, en la universidad, pues yo te puedo decir, yo estudié en otra diferente a la tuya y, y también es lo mismo, o sea, uh -huh. se busca esta, este acabar con la, como la, le decían, incluso pandemia, creo que le dicen también, ¿no? La sí. pandemia de la obesidad, ¿no? Entonces es, es todo un sistema que, que se tiene también
1: que, que actualizar. Sí, y que ante la falta de, de la actualización como en general, eh, desde la parte académica hay mucha confusión y mucha ya desinformación puede llegar a ser esta eh, no actualización de estos temas y de estos enfoques y que incluso pues ahora traspasa las redes sociales y se ven que son los estilos de vida saludable o lo que se cree que son pero que en cada persona puede recibir esa información de forma diferente porque cada quien tiene su, su vivencia, su experiencia, sus inseguridades, sus fortalezas, y que pues ha llegado a, a confundirnos sobre qué es un estilo de vida saludable más allá de lo que vemos en redes sociales. No sé qué, eh, cómo has abordado este tema o cómo lo pasaste desde el plano personal a, a lo profesional.
2: Creo que tiene mucho que ver con entender que cada persona es diferente, pues, o sea, porque creo que lo que nos enseñan mucho en la, en la universidad es el, es como, como si el ser humano fuera como un robot, como si todos funcionáramos de la misma manera, ¿no? Como, dale. Con pautas generales. Ándale, anja como muy generalizado, mm. todo como de manera muy, muy, muy global, pues, como si, y darme cuenta ya de manera profesional que lo que yo le podía decir a una persona que le iba a funcionar como una receta, a otra persona no le servía para nada y luego llegaba una tercera y tampoco, entonces es como empezar a dar, y bueno, ahorita que lo pienso es como esta parte donde llega ese choque, donde uno se siente como, no, es que... Yo no la armo como nutrióloga, es que yo soy la que está mal, porque si en la escuela me dieron la teoría y me dijeron que era así y cuando vengo y la aplico con la persona no funciona como tal, porque lo típico, ¿no? Bajan de peso o bajan un poco y de repente llega un punto donde como que se estancan o... claro de repente ya, de que ya los das de alta, se van y después de un tiempo regresan porque, ups, no pude mantener el peso. Entonces, uno ir como que alimentando esta parte de, es que yo soy la que tiene el problema, yo soy la uh -huh. que no sabe cómo hacer las cosas y creo que tiene mucho que ver con esta parte de, como, como les decía ahorita, pues de que no nos enseñan a ver al ser humano como este ser integral que a cada quien le va a servir algo bien diferente y sobre todo, como ahorita hay tan o sea, tanto acceso a la información, creo yo que eso también como que va haciendo que se distorsione esta parte, ¿no? Porque ahorita cualquiera ya se sube, se pone en redes sociales, sube algún video y con que tenga un grado de influencia ya te puede decir, ah, es que esto es lo saludable o esta es la fórmula. Y para mí sí como que entender y darme cuenta, eso me tocó ya como que en la, en la consulta, el ver que lo que yo le prescribía, por así decirlo, a una persona... A la otra tal vez no le iba a funcionar y en un principio, claro, que, claro está que uno se echa la culpa, pues uno dice, es que yo soy la que no funciona, es que yo soy la que no estudio lo suficiente o a lo mejor yo no me sé la fórmula porque a mí en la universidad, creo que te lo manejan así como muy cuadrada la cosa, no como si fuera como una fórmula mágica de que, ah, mira, sí. es que esta es la... Esta es la, la, la fórmula para saber el, el, el gasto basal, que ya ni siquiera me acuerdo de cómo es, pero te la machacan de que apréndetela, pues, sí. porque a todo mundo le va a quedar lo mismo. Para mujer y para hombre. Ándale, ajá, ya y ya, sin importar, o sea, la genética, el acceso a... No sé, o sea, muchísimos otros factores que en realidad inter, o sea, influyen en, en esta parte de... ¿Qué es lo saludable para una persona? Es como un no, no, o sea, dejas de fuera todo eso y creo que es reducir a la persona como si fuera como un, como un robot. O sea, como si, fuéramos, ajá, ¿Sí? como si fuéramos una máquina solamente, calorías que entran, calorías que salen, haz un poquito de, de reducción calórica y aumentale la actividad física y ya con eso te va a dar el resultado. Cuando uh -huh. tú vienes y lo aplicas en consulta y te das cuenta de que a los pacientes les funciona por un tiempo... Porque están motivados, porque se aplican, porque tienen todas las ganas, porque el cuerpo en un principio sí funciona y sí te sigue el rollo, pero llega un momento donde o consiguen su objetivo y se van, pero después regresan de que, hey, volvé a subir, o de plano llega un momento donde están bajando, 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 llega un punto donde se estancan. Entonces es esta parte de uno decir, chin es que entonces soy yo el problema, soy yo la que está mal, soy yo la que no es buena nutrióloga. Sí, sí. Pero empezar como que a ver esta parte de no, o sea, como que ir a estudiar, como que, como que abrir la mente, no, o sea, de que pues es que no todas las personas somos iguales y no lo que le, o sea, tiene que ser como muy especial el tratamiento que le vas a dar a cada persona porque lo que a mí me funciona puede ser que a ustedes les funcione de manera diferente. Y eso ha sido como que esa transición que yo he ido, que he ido teniendo, que claro que me ha costado eh, a llevarlo a, la, a, la, a nivel profesional, porque, porque no te lo enseñan en la universidad. Uh -huh. En la universidad, te lo, como les decía ahorita, o sea, te lo dan como una fórmula matemática y ya, arréglatelo como puedas, pero no te dicen qué pasa después. Uh -huh. Entonces, sí, ¿no? Y, y
0: ahorita tú lo platicas desde la parte profesional, ¿no? Tú como nutrióloga pero de la parte como paciente se vive de la misma forma, ¿no? El hecho de, no o sea, me estoy esforzando por cumplir todo lo que me dice la nutrióloga e incluso le hago dieta a la dieta porque también pasa, ¿no? Ajá. Que a ver si me diste tantos este, cereales, yo me voy a comer la mitad y ni así estoy logrando, haz de cuenta, mi objetivo. Entonces empieza también la, los pacientes a dudar de sí mismos, a dudar de si lo están haciendo bien, que su cuerpo es el que está mal, ¿no? Y esto también, ya entrando un poco más a, al tema de las conductas no de riesgo normalizadas, como decías ahorita, lo podemos ver en redes sociales, sí, personas que a lo mejor ni siquiera son profesionales de la salud compartiendo sus estilos de vida que ellos consideran saludables y, y este, promocionándolos a, a todo su, su público, pero también profesionales de la salud promocionan conductas de riesgo que pues hoy están normalizadas, pero que no son no son este, buenas al final de cuentas para la salud, ¿no? Entonces, aquí yo creo que que sí es todo un, un problema que viene desde un tema sistemático, pero también un tema social, ¿no? O sea, de... de si a mí me funciona hacer esto, tú también lo, lo debes de hacer porque a ti también te va a funcionar. El si a mí me funcionalismo.
1: Si yo puedo, tú puedes. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces... Es, es este todo, todo un reto, yo creo, para nosotras como, como profesionales de la salud y creadoras de contenido, el, el hacer conciencia en estos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, conductas normalizadas, pues el ayuno, ¿no? Lo que anda ahorita tan de moda, o las dietas eh, cetogénicas, ¿qué es eso de no comer carbohidratos? O sea, el principal alimento de, de nuestro cerebro. sí. Sí, o el ejercicio en exceso también, o sea, que yo creo que es una de las conductas más normalizadas hoy en día.
2: Sí, y es que, y sobre todo esta parte de cómo está tan normalizado y como no hay como que este filtro de, pues, cualquiera puede comentar y ahorita, pues, tú te metes a Google y encuentras información y si tú pones dieta quemagrasa, te va a salir una dieta súper rara y si a lo mejor te vas y abres Instagram, te vas a encontrar también con una influencer que te va a decir, ah, es que lo que tienes que hacer es comer, eh, desayunar, comer y cenar mucha proteína, y cómo ese tipo de conductas, porque, o sea, creo que es reducirlo a solamente el aspecto de la persona, pues que a lo mejor tú, tú la puedes estar viendo como estéticamente muy, muy fit o muy saludable, entre comillas, pero no sabemos como que lo que está de, lo que está de fondo. Y aparte que este tipo de conductas muchas veces son hasta hasta festejadas, pues, el hecho de, ¡ay, uh -huh. es que no comes, no, comes, no comes carbohidratos! ¡Qué padre! O sea, ¡guau! Wow, tú, tú envidia! Qué, ¡Ándale! Ajá, de que qué padre que tú sí puedes. O sea, o, y, y lo, ahorita me quedo pensando en esta parte de la dieta de esta cetogénica, ¿no? de Se les hace súper padre, ¡uy, sí, no como nada de carbohidratos y soy súper saludable! Pues sí, pero se atascan de queso con un chorrísimo de grasa y comen un chorro de tocino... Y comen alimentos, o sea, pura carne, pura proteína animal, entonces es como, a ver, espérate, en realidad eso no es tan saludable, eso no es lo que tu cuerpo necesita, uh -huh. pero creo yo que todo esto tiene que, o sea, tiene que ver con el, como que el motivo o el motor de raíz que nos lleva a, a todos a querer, como que, ah, es que yo también me quiero ver de esa manera, uh -huh. o estas conductas así como como el salutismo, ¿no? De ahora es como un deber moral de que todos debemos ser súper saludables y todos debemos estar súper preocupados por estar saludables. Uh -huh. Y creo yo que llega un punto donde de, o sea, cruzamos esa línea bien delgadita de donde deja de ser saludable porque ya estás bien obsesionada, porque ni siquiera puedes comerte una rebanada de pastel en paz porque ya te está, tu cabeza ya te está culpando, y ya te sientes la persona más mala del mundo. O, por ejemplo, otra de las conductas súper normalizadas que, que no son para nada normales, el pensar que hay ciertos alimentos que como si tuvieran poderes, como, ay, es que, y eso está uh -huh. súper de moda, ¿no? De que tómate tu, tu té de cúrcuma y jengibre y eso te va a ayudar y casi, casi te lo venden como si te fuera a solucionar la vida, ¿no? sí. Y yo me pregunto, o sea, ¿y la gente que no tiene acceso a ese tipo de alimentos? Uh -huh. O que vas con la nutrióloga y de que, ay, cómprate tu quinoa y lo comes con salmón. salmón? Ajá. Yeah. Sí. 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 <risos> ya se sabe. las la ya es la de nutriólogas, ¿no? Sí. Pero es que sí, es súper común eso. Y la gente que no tiene acceso a ese tipo de alimentos llega al punto donde hasta se sienten culpables por no poder acceder a lo que le están vendiendo como salud.
0: Es reducir la salud a un solo, a un solo sector de la población Andale. y a un solo aspecto que es el físico,
1: o sea, sí. no,
0: no algo más integral, que pues la salud es integral o no, no es, <ríe> o no es salud. Sí, entonces.
1: Y de eso estábamos hablando hace unos días, Mariana y yo, de... Eh, por ejemplo, también las rutinas de, de la mañana y de la noche, que ahorita se están viendo mucho en redes sociales, ¿no? Y se ven muy bonitas. De hecho, yo soy fan, a mí me da paz verlo, pero eso no significa que yo voy a hacer todo al pie de la letra o que voy a aspirar a, a llevarlo así tal cual como me lo están mostrando y que a veces va a haber días en que sí si lo haga y otros días que no, ¿no? Y así igual como es la alimentación, el ejercicio, como que hay que ser muy cuidadosos de mencionar la parte de la flexibilidad, ¿no? Que no todos los días va a ser así, no todos los días vamos a tener la misma energía para hacer ejercicio o el mismo hambre, o, o sea, puede, puede cambiar día a día y como que se ha confundido la, la disciplina con, con la rigidez, ¿no? De, uno puede ser constante y uno puede ser como hacer conciencia de en este momento mi cuerpo necesita moverse o a lo mejor eh, hablábamos la otra vez Mariana y yo de que a lo mejor hay personas que sí le gana la flojera, pero hay uh -huh. que conocer si de verdad es flojera Exacto. o es cansancio porque a veces nos desconectamos tanto que no sabemos ni siquiera diferenciar si es flojera uh -huh. o es cansancio y eso pues crea todo mundo de dudas y me meto al celular y escucho que si yo, puede, si yo puedo, tú puedes, digo, sí, voy a hacer ejercicio, pero a lo mejor lo que necesitaba era no dormir descansar. una hora más y no hacer ejercicio.
2: Y es que creo que eso tiene mucho que ver con las personas que desde muy chicas hemos estado metidas en una dieta y otra. Como que ahora me doy cuenta que con cada dieta que, un, que uno hace, o sea, con cada pauta externa que uno sigue, como que te vas desconectando más de tus señales internas, pues eso que decías ahorita de que no sabemos si estamos cansados realmente o si es flojera, o sea, a lo mejor es algo muy muy tonto, por así decirlo, pero yo, yo, yo no sabía entender cuándo tenía hambre y cuándo estaba satisfecha, porque como yo desde muy chiquita había como que ignorado o bajado las voces de de mi cuerpo, yo no me daba cuenta. Yo, yo era de las personas que comía hasta que mi, mi hoja del plan de alimentación me decía que, que ya me tocaba comer y mi esposo hasta me echaba carrilla, ¿no? Porque me decía, ah, es que son las 3.55. No, no, todavía no puedes. Me decía, tienes que esperarte hasta que sean las 4. Y uh -huh. eso tiene mucho que ver con esta mentalidad rígida que ahorita compartías, ira semana O sea, es como que estar como que bien metido. Por eso es que uno tiene que... O sea, uno que tiene como que... que creamos contenido, tenemos que tener como que ese cuidado de no pensar que eso que decías, que como yo puedo, tú puedes. Porque, por ejemplo, eso de las rutinas de, de la mañana o de la noche, para una persona como yo, que ha estado como que muy, mucho tiempo desconectada de sus señales, el que de repente tú me digas, así lo tienes que hacer o que me lo muestres como, ah, esta es la forma. Para mí se convertía en un mandato de, ah, ok, es que entonces ahora todos los días tengo que desayunar tal cosa es que todos los días tengo que cenar tal cosa y ahora es entender, es que no no todos los días tienes la misma hambre no todos los días se te antoja lo mismo entonces creo yo que con cada dieta que vamos haciendo nos vamos desconectando de esta parte que llega este momento donde pues es que como no sé, pues tengo que recurrir a ver qué me dice la influencer, tengo que recurrir a ver qué me dice la hojita de eh, digo la nueva nota en Google o qué está diciendo X persona porque al final de cuentas es común, estoy perdida porque hay demasiada información y no sé qué sí y no sé qué no.
0: Sí, exacto, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, a mí me cuesta mucho este, levantarme en las mañanas, yo, a mí me encanta dormir, entonces, <risa> el yo levantarme a, por, puntú, a las 8 y ver que alguien ya hace dos horas ya estaba meditando, ya estaba haciendo ejercicio, o sea, en ese momento es como... ¡Chin! O sea, y yo dormida. Sí. Pero yo, yo lo veo de, desde la parte, como dices, muy personal. O sea, que cada quien tiene sus rutinas, cada quien tiene su, su día a día muy diferente a, a otras personas. A lo mejor esa persona se levanta a esa hora, pero ya no hace nada en todo el día, ¿sí? Y yo a lo mejor me levanto un poco más tarde, pero ando en friega todo el día. O sea, son vidas diferentes y, y no nos podemos estar comparando, pues... Entonces yo creo que aquí este, tendríamos que hablar un poco de, de qué fue, por ejemplo, en tu caso lo que más te costó trabajo como hacer este, este cambio de mentalidad, de, de decir a ver, este estilo de vida que estoy llevando no, esto no es saludable, no me está haciendo bien que en ese proceso qué ha sido lo que más te ha costado trabajo o por qué te ha costado tanto trabajo
2: Ok, pues lo que yo he como que aprendido en, en terapia, eh, yo tiendo a ser como muy polarizada, ¿no? Como muy extremista, o sea, o es blanco o es negro. O o lo, todo haces nada. Ajá, o lo haces bien o lo haces mal. Si vas a ir a entrenar cinco minutos, mejor no entrenes porque es o una hora o cero. Entonces, eso creo yo que ha sido como que lo más difícil en mi proceso personal, ¿no? Porque como profesional de la salud, soy... Uf, soy la onda, soy bien cool, bien light. Sí, no pasa nada, date tu tiempo, súper compasiva, bien flexible. Pero conmigo, o sea, en lo personal, sí soy muy rígida y me cuesta mucho esta parte de. O sea, es lo que más me ha costado trabajo, ¿no? El, porque, por ejemplo, yo les digo, yo, vengo, yo venía de este trasfondo donde primero yo no comía nada de verduras, eh, hasta le sacaba la vuelta, era muy reducida mi, mi, mi alimentación pero de repente bajo de peso, entonces ahora me volví súper saludable y luego me entré a la universidad y todavía más saludable, entre, entre comillas, donde me comía, no sé, solamente verduritas, todo súper clean, entre comillas, y de repente me topo con estos enfoques de la alimentación intuitiva, entonces otra vez me volví a ir al otro extremo, porque para mí, en mi cabeza, no existen como que los términos sí. medios, pues o sea, no hay como medias tintas, pues, o es de una forma, o es, es pues, como o es dieta o es antidieta, entonces yo me fui a este otro extremo donde ser totalmente antidieta, pero después de estos casi tres años en los que he ido como que aprendiendo a conocerme, quién soy, qué me gusta, qué disfruto, creo que por fin, yo, o sea, ya estos último, este último año ya ha sido como que regresar a ese balance, pues de empezar a encontrar qué es lo que realmente me funciona a mí qué es lo que realmente me gusta de qué manera disfruto la alimentación porque llega a este punto de tanta desconexión que ni siquiera sabes qué alimentos sí te gustan y qué alimentos no te gustan pues sí. porque y me y me toca mucho en, en consulta no de que llegan y es que no puedo ni siquiera ver la clara de huevo porque como se la metieron tanto en todas las dietas y llega sí. un punto donde lo aborrecen claro. entonces Llega este punto donde te desconectas completamente de tus gustos porque, pues como siempre has seguido lo que alguien más te dice y más o menos eso fue lo que me pasó a mí, pues ha sido como un proceso de, de autoconocimiento, de, de saber pues qué me gusta, qué me funciona, darme cuenta de que a lo mejor sí me puede encantar el chocolate, pero si lo como de cierta manera me saca, me produce acné. Ah, ok, sí. entonces es cosa como de yo ir como mediando conmigo, de decir, bueno, pues a lo mejor sí te vas a comer el chocolate, pero vamos a ver qué chocolate no te cae tan mal, y también qué tanta tolerancia tiene tu cuerpo hacia el chocolate, porque tampoco se trata ni de restringirnos completamente, ni de darnos como que rienda suelta, porque creo yo que eso también es una de las cosas a las que hemos caído ahora que estamos con estos nuevos movimientos, de, de alimentación intuitiva, podemos caer en, este, en esto que, que, que me pasó a mí en un inicio, de, ah, bueno, pues entonces me vale y voy uh -huh. a comer lo que quiera. Y creo yo que se malinterpreta eso, por eso muchas veces la gente dice de que, ay, es que no están cuidando su salud, uh -huh. o ah es que les vale. Pero creo yo que tiene mucho que ver con todo este bombardeo externo que tenemos, que nos dicen, es que lo tienes que hacer de esta manera, ah, no, es que mejor es de aquella, ah, no, no, es que entonces es esta. Entonces uh -huh. es como... Una para, mí, ajá, para mí como que lo más difícil pero que ha sido como lo más sanador o lo más liberador es como que tratar de callar las voces externas, como de, a ver, guarden silencio, Instagram guarda silencio, libro de alimentación intuitiva, guarda silencio, que claro que sirve conocer, sirve saber y sirve tener como que la, la información, pero una vez que ya la tienes creo que es momento como de callar esas voces y empezar a escuchar, o sea, como que subirle el volumen a tu voz interna y que tu voz interior te vaya diciendo, ah, ¿sabes qué? Es que me estabas dando muchos panecitos y fíjate que no me está gustando cómo se siente mi estómago, Adrián. Uh -huh. O, oh, ¿sabes qué, Adrián? Hace mucho que no comes verduras, entonces otra vez hay que meterle verduras. Y la, la realidad es que uno sí llega a este punto, bueno, no voy a decir que todo el mundo, porque para cada quien su proceso es diferente, pero yo que era una persona que jamás en la vida hubiera imaginado que, hubiera, que fuera posible para mí, si sí llegué, pues es como, hey, si sí llegué, si sí lo logré a este punto donde puedo estar a gusto, donde puedo tener una relación pues normal, neutral con la comida, lo disfruto, pero tampoco se vuelve el centro de mi vida, pero eso ha sido como lo más, como lo, lo, lo que ha sido como más retador para mí, sí.
1: Ay, qué bonito, sí. el callar las voces externas <risa> para escuchar la voz interna, porque si sí. sí nos han mandado un mensaje o nos han preguntado en, en persona de, oye, es, entonces pues ¿qué es? ¿qué es salud? ¿qué es ser saludable? y como es que ya no puedo con tanta información nueva, ya no sé ni qué hacer y, y si hemos dicho, yo, Mariana haz una pausa, si necesitas incluso bajar la, la, el volumen de la voz mía y de Mariana, sí, no. bájalo ah. o, sea, tienes, o sea, es, es muy, muy bonito el decir esto de, voy a bajar todas las voces externas porque estoy muy confundida a ver qué dice mi voz interna, entonces eh, cada persona puede llevar su, su estilo de vida saludable pero estando como en contacto con esta voz interna y, y no, es tan, no es que hacer ejercicio esté mal no es que hacer eh, llevar cierta alimentación esté mal o sea no es como de buenos a malos sino que es como de acuerdo a lo que tu cuerpo y tu mente eh, se sienten pues mejor bien y a veces habrá momentos de ser disciplina de, disciplinados y otros momentos de ser amable eh, o ambas juntas
0: sí, es que es, es formar tu propio criterio siendo congruente no con lo que piensas y con lo que sientes, como lo dice Irasema y como lo dice Adria, pues que realmente te esté dando un beneficio lo que, lo que estás practicando día a día y eso es un estilo de vida saludable, que te uh -huh. sientas bien y también dejarle espacio al sentirte a veces Triste, enojado, insatisfecho o lo que quieras porque pues así es la vida también, o sea, no, todo es color de rosa, sí. no, no, irnos a los extremos, no, no, todo bien o todo mal, entonces creo que, que sí es bien importante eso, como lo que dices, no, no, clave no, 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 los no, 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 las no, 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 y con toda esa información que tienes, puedes hacer tu listita de qué cosas sí me funcionan y qué cosas sí voy a practicar. Y no estar atados a que esa lista la vamos a llevar a cabo toda nuestra vida, ¿no? Como que ser flexibles de que, bueno, en, en esta etapa de mi vida me funciona, a lo mejor en otra etapa no me va a funcionar, y volver otra vez a, a reformular ese, ese estilo de vida.
2: Sí, y es que creo que también tiene que ver con esta demanda que tenemos, sobre todo las mujeres, de ser perfectas. O sea, uh -huh. si vas a ser estudiante, la, la estudiante perfecta. Si vas a ser eh, mamá, la mamá perfecta. Si vas a trabajar, la, tra la que trabaja perfecto. La nutrióloga perfecta. La que hace ejercicio, uh -huh. perfecto. Entonces, todo se vuelve como una demanda porque lo estás haciendo con el objetivo de tengo que hacerlo a la perfección. Entonces, creo yo que es ahí cuando empieza como a distorsionarse esta parte y deja de ser saludable porque dejas de escuchar lo que, lo que tú traes por dentro, por estar escuchando el, esa a lo mejor y es inconsciente, no esa vocecita que te dice, es que tienes que hacerlo perfecto, porque al menos eso fue lo que me pasó a mí. Era esta voz de, por fin bajaste de peso, entonces tienes que hacerlo perfecto. Entonces ahora estás estudiando nutrición, entonces ahora tienes que hacerlo perfecto y eso llega a ser muy abrumador, llega a ser muy, muy cansado. Llega un momento donde dices como que a la fregada, o sea, tengo que botar todo esto, mm -hmm. Yo la realidad es que me he tenido que salir de Instagram varias veces. De que claro. una, vez lo, una vez lo desinstalé, porque era como demasiado. Sobre todo cuando empecé con esto de cuando descubrí el libro de salud en todas las tallas. Sí, e incluso leer sí. ese libro fue como ah, por partes, porque me sentía literal como que me atragantaba. O sea, era uh -huh. como, es too much, es demasiado fuerte. En ese momento fue cuando dije, bye, basta, de que cerré Instagram, Dejé de leer hasta el libro ese y como que poco a poco es, a ver, a tu paso, a tu ritmo y también eso entenderlo, ¿no? No porque a mí me haya llevado esos años, significa que a otra persona le va a tomar lo mismo o que sí. le va a tomar menos o más, o sea, cada persona es bien diferente y, y aceptar esa parte pues de que, pues no tenemos por qué ser obras terminadas, o sea, creo ah. yo que, o sea, como que empiezo a ver esta parte de, pues en este proceso de vida que todos estamos viviendo, no tenemos por qué ya tenerlo todo dominado ni tenemos que ah ya nací sabiendo cómo alimentarme de forma perfecta ni tampoco es nuestra obligación ser los alimentadores los los que se alimentan de manera intuitiva de forma natural porque uh -huh. pues la realidad es que vivimos en un contexto pues social muy muy diferente que tiene muchas cosas muchas muchas ideas muchas propuestas entonces pues, creo yo que la cosa está en que nosotras mismas vayamos viendo ah mira con esto sí resueno con esto no resueno porque incluso hasta ahora, hasta vuelvo a ser partidaria, por así decirlo, de no estoy en contra de que una persona quiera hacer dieta, no estoy en contra de que una persona quiera bajar de peso, no estoy en contra de que una persona quiera hacer ejercicio, sino más bien es desde dónde lo estás haciendo. Creo que ahí está como que el, el, la clave, ¿no? El, desde dónde quieres hacer ejercicio o para qué quieres bajar de peso. Creo yo que por ahí va la cosa. O bueno, al menos para mí eso ha sido como que mi, de mis descubrimientos.
1: Sí, si nos estuviéramos grabando, ya estuviera aplaudiendo ahorita sí. con esto, porque sí, o sea, no. Es como poner todas las cartas sobre la mesa y esta es la información y esto es lo que sucede después. Y, o sea, como que no, no, no estamos eh, quienes estamos trabajando con este enfoque como diciendo esto está bien o esto está mal, sino poniendo toda la información en la mesa para que las personas a su tiempo, a su ritmo, se vayan informando de más información, que no sea sesgada y, y que se vale hacer esta pausa y desconectarse de todo pues para conectar con uno mismo, porque sí, igual, como creo yo que también es un poquito del tema de los profesionales de la salud, el tema de la congruencia es un esfuerzo de todos los días y hay momentos en que nos cansamos y y ya no queremos leer más sobre cierto tema o tratar porque porque sí, es, es un una, una de construcción sí, y, una, y estar consciente todo el tiempo, claro que requiere cierta energía, entonces de verdad entendemos que, que el proceso a veces eh, hasta te puede enojar, escuchar uh -huh. esta nueva información, te puedes poner triste, entrar en, en crisis, o sea, es, es algo natural porque sí, como ahorita mencionabas Adrián eh, y que compartimos, que crecimos en una cultura en una sociedad sí. con esta información y está llegando eh, no me gusta decir tal cual no hay información porque lleva alrededor de uh -huh. 30 años sí, bastante. Sí, menos, entonces que... eh, pues sí, se nos hace muy valioso esta, esta reflexión que, que nos compartes y pues bueno, vamos a ir cerrando el, el episodio de hoy de verdad, me, nos gustó mucho, puedo hablar por las dos, ¿verdad? Sí, nos gustó mucho eh, conversar contigo, eh, compartir estas ideas y, y que muy a tu manera nos platiques tanto tu proceso personal como profesional y, y yo me quedo con la parte de que puedes ir transitando y cambiando en cada etapa de tu vida y, y pues como respetar ese ritmo de, de los cambios y y darte la oportunidad de hacer estas pausas, que son importantes también.
0: Sí, y que nadie tiene la verdad absoluta. Ay, o sea, sí. eso tenerlo bien claro, ¿no? Que nadie tiene la verdad absoluta, nadie te conoce mejor que tú misma, y, y aprovechar toda esa información que tenemos para, para crear pues, nuestro propio estilo de, de vida saludable, no y que se va a ver diferente en todos. Eso que, que, que nos quede claro y que no nos presione a querer a fuerzas verlo igual que otras personas, ¿no? Cada quien sí, porque... tenemos vidas diferentes, cuerpos diferentes. Cada cuerpo es un mundo y cada cabeza es otro mundo. Definitivamente. Entonces todos, todos vamos a, a encontrar caminos diferentes que nos lleven a sentirnos bien la mayor parte del tiempo.
2: Eso ¿no? mínimo encontrar un poquito de estabilidad. Y es que creo que tratar de no, de no caer en, en extremos, pues, o sea, porque creo que también ahorita está esta parte de, ah, pues entonces ahora todo es gordofobia, entonces ahora ya, o sea, como que está como que tan, que porque al final de cuentas vuelve a ser rígido, pues. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tratar de encontrar qué es lo que va resonando para uno y hacerlo a nuestro ritmo, a nuestro, a nuestro tiempo, entender que que no pasa nada si tú a lo mejor todavía estás en o sea, tú que estás escuchando, estás en este punto donde es que yo todavía aquí a hacer dieta, es que está bien, no pasa nada. No todas las personas vamos a tener que transitarlo de la misma manera, pues para cada persona o sea, cada quien va a encontrar su propio camino, su propio proceso y respetarlo y validarlo, pues creo yo que eso es lo de lo más importante, pues que así como cada quien esté llevando su proceso, es muy válido, es muy respetable. Y no tenemos por qué obligar a nadie a que, oye, pues es que yo sí quiero bajar de peso por las razones que sea, pero ok, es respetable. O sea, va, vamos a ver, al menos yo en esa postura estoy ahorita con mis, con mis consultantes. Vamos a ver de qué manera te puedo apoyar en esta parte donde te encuentras ahorita y de aquí vamos a ver de qué herramientas podemos echar mano ¿Sí?
0: sí, es que no, no se trata de, de estar como obligando a todos a pensar igual que nosotros, o sea, al final de cuentas estos espacios o nuestros espacios ya en redes sociales son para invitar a que nos cuestionemos, ¿no? a, a, a que no pensemos todos de la misma forma, mostrar esta información y al, a las personas que les haga sentido que continúen y a los que no, a lo mejor en algún momento les hace sentido, a lo mejor nunca les hace sentido, o sea, no, no estamos como este evangelizando a la gente tampoco, pues, o sea, es, yo comparto lo que yo conozco y lo que, lo que me gustaría que conocieran otras personas, pero no es obligación tampoco.
1: Sí, como abrir este abanico de posibilidades Ajá, que hay sí. otras formas de, de vivir. Y, y bueno, Andrea, eh, antes de, de despedirnos, quisiera, quisiéramos que nos contaras. Eh, tus proyectos, eh, si vienen talleres o cosas nuevas.
2: Que sí. tienes en puerta que quieres sí. aquí promocionar. Muy bien, pues ahorita que lo que lo mencionan, eh, con, la, con el equipo con el que trabajo que está compuesto por otra nutrióloga que es Nutrición para Todas y una psicóloga, es Gil Formento Sick las tres estamos en, en Instagram, eh, creamos la, la plataforma educativa Más que un Cuerpo, como lo comentaron en, en el inicio. Y estamos abriendo ahorita inscripciones del taller Habito Mi Cuerpo. Ese taller dura 21 días, es un taller hecho solamente para, para mujeres, donde a través de una plataforma día con día se van de, subiendo archivos para trabajar eh, ejercicios que tienen que ver, lo manejamos por tres módulos, ¿no? módulo de cuerpo, mente y espíritu porque eso es como la filosofía que nosotras tres manejamos como equipo, pues el hecho de trabajar estas tres áreas es bien importante para que pueda haber una salud de manera integral. Entonces vamos a empezar el 11 de octubre, si alguien que esté escuchando está interesado, me pueden mandar mensaje a mi Instagram, arroba nutricionamimanera, y pues nada, voy consulta privada, y qué más. Pues nada, pasen por mi Instagram, pasen por mi podcast. Cada
0: miércoles, ¿verdad? ¿Lo subes o cada...? Sí, pues,
2: sí. ahora lo estoy haciendo cada 15 días porque ah, a veces la vida sí. no me da. Entonces tuve que extenderlo a... Al principio siempre esté como muy valiente, ¿no? De cada semana y ahorita no, Pero no, ya no. no. Cada la 15 mentira. días, sí. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, gracias Adrián. No, muchas gracias, gracias.
0: Y, y pues esperemos les guste este episodio y pues nos vemos en el próximo.
2: Bye. Ay, ya, bye.
1: muchas gracias por acompañarnos si quieres ver más de nuestro contenido síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en instagram como Mariana Cervantes y sic.iracema.vm nos vemos en el próximo episodio